0: Servus, heute stelle ich dir eine neue Facebook-Gruppe vor und spreche über Möglichkeiten und Vorteile beim Erfahrungsaustausch. Herzlich willkommen beim Kuhstall-Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt widmen wir uns dem Thema. Mit was streust du deine Liegeboxen ein und wie pflegst du sie? Du hast dich sicher schon öfters mit Kollegen darüber ausgetauscht, wie er es macht, wie du es machst. Ich bin über solche Gespräche auf das Einstreuen mit Güllefeststoffen gekommen. Ohne Erfahrungsaustausch wäre das praktisch nicht wahrscheinlich so, also ich wäre da nicht drauf gekommen. Konntest du vielleicht auch schon mal was mitnehmen und hast dann etwas probiert? Die Folge heute wird unterstützt vom Club der Alten Kühe. Christian Völkner aus dem Kuhverstand Podcast leitet den Club der Alten Kühe ein Art Arbeitskreis im Internet. Hier treffen sich einmal im Monat Milchviehhalter und Herdenmanager aus dem deutschsprachigen Raum. Es geht um das Vorankommen der Mitglieder auf dem Weg zu mehr älteren Kühen. Für die Themen rund um die Milchkuhhaltung kommen teilweise auch Referenten dazu. Mich haben die Tipps schon öfters zum Nachdenken gebracht und gerade der Austausch mit Kollegen ist sehr wertvoll. Beim Thema Glauen bin ich auf ein System zur mortelaro behandlung gekommen, das bei mir sehr gut wirkt. Möchtest du zum Club der alten Kühe dazu, dann kommst du über den Link auf der Homepage direkt zu allen Infos. Erfahrungsaustausch ist wichtig, weil man auf Neues kommt und weil man Fehler, die andere vielleicht schon gemacht hat, haben, nicht gemacht, weil man eben da miteinander spricht und weil dann einfach mal auch erfährt, wie es eben die anderen so machen. Und jeder denkt ja ein bisschen anders und da kommen ja oft wirklich gute Diskussionen zustande. Es heißt ja, wer aufhört besser werden zu wollen, hört auf gut zu sein. Und da ist schon ganz schön was dran. Ich möchte jetzt ein paar Möglichkeiten aufzählen, die mir schon geholfen haben, mich irgendwie ja, ein bisschen weiterzubilden, dass ich vorwärts komme und eben auch mir sehr viel Erfahrungsaustausch gebracht haben. Ich bin zum Beispiel bei den Jungzüchtern bei, dabei und die machen immer wieder Lehrfahrten oder Exkursionen. Zum Beispiel ist da jedes Jahr eine... Eine dreitägige Lehrfahrt, in dem man irgendwo hinfährt, ein bisschen weiter weg und da Betriebe anschaut. Und da ist natürlich erstmal schon das Betriebe anschauen, aber es ist natürlich auch ein super Austausch untereinander da. Jeder hat einfach so ein bisschen seinen Hintergrund, sein Wissen, seine Erfahrungen und da kommt man super ins in die Gespräche rein und das ist ganz viel wert. Auch gibt es da einmal im Jahr eine Stahlbaulehrfahrt. Und da kann man, fährt man in der Regel zu drei Betrieben hin und äh, da wird einfach über das Thema Stahlbau dann sich intensiv ausgetauscht. Und das ist echt eine super Sache, weil gerade bei den Jungzüchtern ja doch viele dabei sein die irgendwas verbessern wollen oder eben auch neu bauen wollen. Was ich auch empfehlen kann, das ist, wenn man sich einfach mal ins Auto sitzt. Wir haben das vor ein paar Jahren mal gemacht, da sind wir zu viert in den Osten gefahren und haben im, äh, in Ostdeutschland dann eben verschiedene große Betriebe angeschaut. Das war auch sehr interessant. Zum Beispiel war das da so, dass ich das erste Mal auf eine Wand nach dem Futtertisch aufmerksam geworden bin. Da wird praktisch mit dem Radlader das Futter, das Restfutter rausgeschoben zu der Wand, die leicht schräg zum Futtertisch in der Verlängerung vom Futtertisch steht. Und wenn man dann eben mit der Schaufel gegen die Wand fährt, dann hat man vollständig das Futter, das Restfutter in der Schaufel drin und kann es da bequem dahin fahren, wo man es eben braucht. Somit fällt die Handarbeit nahezu komplett weg in dem Gebiet. Und es ist da einfach so ja ganz was Einfaches, das mir jetzt halt zum Beispiel da geholfen hat. Und deshalb machen wir, auch die Wand, weil ich mir verspreche, dass man eben dann möglichst wenig Handarbeit hat. Auch ist da mir bewusst geworden in der Fahrt, dass man auf jeden Fall den Futtertisch, also die, die Bahnwand sozusagen durchgehen lässt bis raus, so dass das Futter nicht irgendwo vorher hinten reinfällt und auch nicht irgendwie eine Säule oder so noch den Weg versperrt. Es soll einfach, ja, einfach gehen mit dem Radlader und das ist einfach, da, da muss man also manchmal irgendwas sehen, dass man das einfach ins Bewusstsein bekommt. Das zweite von den vier Themen oder vier Möglichkeiten, die ich habe, das sind Arbeitskreise, Vorträge, Seminare, Fortbildungen, die Kategorie. In dem Milchvieh-Arbeitskreis, in dem ich mit dabei bin, Treffen wir uns so sechsmal im Jahr und haben da in der kleinen Gruppe einen, einen sehr guten Austausch. Jeder kennt jeden, inklusive Betrieb und durch das weiß man einfach sofort, was der andere meint, wenn er was erzählt. Wir schauen da verschiedene Sachen an, auch kunterbunt durch die Milchviehhaltung auf den Acker, auf die Felder, wie auch immer. Und sowas, das bringt einen einfach immer weiter und der Erfahrungsaustausch ist Gold wert. Auch ein Beispiel, an das ich mich gern zurückerinnere, das ist die Roadshow der Milchpraxis. Hier sind äh, wirklich super Referenten schon zweimal gewesen. Ich war schon zweimal da dort ne, und einfach sowas bringt immer neue Ideen, bringt äh, irgendwelche Sachen, wo man einfach vorher gar nicht dran gedacht hätte. Auch eine Hilfe für den Austausch, zwar etwas einseitiger, das sind Fachzeitschriften oder auch Fachbücher, wobei Fachzeitschriften hier den Schwerpunkt haben, zum Beispiel die Elite oder Top Agrar, Agrar heute Milchpraxis, das sind so die die Zeitschriften, die bei uns im, im Briefkasten immer wieder landen. Hier ist es eben auch so, man schlägt es auf und da gibt es ja schon die Kategorien mit den Empfehlungen von den Landwirten oder, 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 also da ganz viele gute Artikel drin, immer wieder, und da pickt man sich einfach das Richtige raus und hat auch hier zwar keinen direkten Erfahrungsaustausch, aber doch ja, die Wissensvermittlung und durch das, dass es die äh, entsprechenden Kategorien auch gibt, mit dem Praxiswissen angewandt und so weiter, ist das im Endeffekt auch nichts anderes. Kann ich auch nur dazu animieren, immer wieder reinzuschauen, wobei das, glaube ich, sowieso schon gang und gäbe bei allen Betrieben ist nicht so weit bekannt und auch relativ neu. Das ist die vierte Kategorie. Das sind Webinare, das Internet allgemein, Blogs und Podcasts. Du hörst hier den Kuhstallbau-Podcast. Das heißt, das ist dir auf jeden Fall ein Begriff. Vielleicht hast du auch schon beim Einfachfüttern-Podcast reingehört oder beim Community-Tierarztpraxis-Podcast oder auch den q verstand podcast ähm, die ganzen Links, die ich hier jetzt erwähne, oder die, äh, die Namen, die ich hier sage, wenn du auf den Artikel gehst auf der Homepage, also kuhstahlbau.com-024, dann kommst du direkt zu allen Links und kannst dich ein bisschen durchklicken. Das ist jetzt ja im Gesprochenen nicht ganz ideal, aber das ist ja kein Problem wenn du das nächste Mal vor dem PC sitzt oder wenn du das Handy zur Hand hast, gehst du über die Show Notes einfach dann zum Artikel und von da aus kannst du dann überall dich durchklicken. Auch ganz lesenswert ist Benjamins Q-Blog. Benjamin äh, kenne ich mittlerweile schon persönlich. Er ist ein ganz eifriger ähm, Herdenmanager, der super Auswertungen auch macht. Also es ist da um die verlängerte Laktation mal gegangen, wo er wirklich da auftrumpfte. Und er hat einen Blog, dieser Blog umfasst sämtliche Themen auch rund um die Kuh, einfach mal lesenswert. Recht viel Grundlagen, das kennt der ein oder andere vielleicht. Der Link ist die fruchtbare qch Das ist von der Swiss Genetik geht die Homepage aus. Und hier findet man auch recht viel Wissenswertes, manches weiß man schon, manches ist neu und wer einfach so ein Rundumschlag, vielleicht auch für den Lehrling oder äh, für jemanden, der etwas fremd ist in der Kuhmaterie, ist das ein super äh, Link-Tipp. Ich habe äh, schon erwähnt, den Club der alten Kühe, also eine Art Arbeitskreis, wie man ihn vielleicht auch sonst kennt, aber eben deutschlandweit. Und das ist auch etwas, mit dem kann man sich einfach super Inspirationen holen, fortbilden, beziehungsweise eben in den Erfahrungsaustausch kommen. Was es jetzt neu gibt, das ist die Gruppe Wir sind Kuhstallbauer. Hier möchte ich dich einladen, wenn du in Facebook bist, tipp ein Wir sind Kuhstallbauer oder klick auf den Link. Und geh zur Gruppe und diskutiere mit. Hier sollen alle Themen rund um das Bauen, um das Verbessern, um das Umbauen, also alles, was irgendwie mit dem Thema eben hat, Kuhstallbau, Kuhstall verbessern, ähm, das ganze Gebiet rundum, soll hier durchdiskutiert werden und hier ein reger Austausch entsteht für das ganze große Gebiet. ist umfasst einfach doch viel und es sind oft Fragen da, die einfach aus dem, wo irgendjemand eben Erfahrungen dazu hat und das ist einfach dann eine Vernetzung, ein Erfahrungsaustausch eben, der auf dieser Basis ganz, ganz gut möglich ist. Was so eine Gruppe auch gut hat, es gibt ja schon landwirtschaftliche Gruppen, wie zum Beispiel eine Herdmanagergruppe oder eine erfolgreich mit Milchkühen Gruppe und wenn man sich überlegt, ja, von mir aus jetzt auch wieder das Einstreuen mit dem Gülle-Separat. Wenn man den Begriff eintippt in der Suchfunktion, dann findet man auch Beiträge, Fragestellungen von Mitgliedern, die vielleicht schon ein Jahr alt sind und kann somit einfach nachlesen, was dort mal schon geschrieben worden ist. Also von dem her unbedingt die Empfehlung, geht zu der neuen Facebook-Gruppe, wir sind Kuhstallbauer die ist ganz frisch eröffnet, wenn du den Podcast zeitig hörst und ähm, lass uns in die Diskussion und in die in die äh, Themen starten. Wie setze ich das um, dass ich auf die ja auf die Erfahrungsaustauschmöglichkeiten komme und auch auf meine Fortbildung? Ich habe hier so eine für mich persönliche fünf Stunden Regel. Fünf Stunden in der Woche möchte ich in den Austausch kommen, in die Fortbildungsmöglichkeiten kommen. Und wie mache ich das? Also zum einen habe ich schon erwähnt, ich bin bei den Jungzüchtern noch immer dabei. Es gibt den Milchvieharbeitskreis, es gibt den Club der alten Kühe, es gibt auch andere Möglichkeiten. Momentan beim Stahlbau komme ich weniger weg, das macht aber nichts. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ab und an einen Podcast zu hören und einfach über das immer wieder was neues, frisches in den Kopf zu lassen und dann einfach auch die Ideen in die Ideenbox auch übertragen. Wenn eine neue Idee dazu kommt, ist ja kein Problem. Und wenn die Zeit nach dem Stahlbau wieder mehr wird, weil eben dann der, der Bau, die Arbeit mit dem Bau wegfällt, dann gehören wieder andere Projekte angepackt. Vorteilhaft ist eben einfach, Nochmal gesagt, der Austausch unter den Kollegen. Man kann sich Meinungen einholen. Bei Überlegungen kann man auch jemanden fragen, wenn man jemanden kennt, der vielleicht das hat oder der sich in dem Thema irgendwie auskennt. Und ähm, Internet ist groß, man kann alles Mögliche nachlesen. Wenn man eben Erfahrungen aus dem kompletten deutschsprachigen Raum hat, dann ist der Horizont deutlich weiter als nur im direkten Umkreis. Und genau den Horizont erweitern, das ist ja doch eine regelmäßige Aufgabe, die man machen sollte. Zum Schluss hat man dann eben mehr Erfolg im Stall. Was ist das Fazit der heutigen Folge? Erfahrungsaustausch bringt dir neue Ideen. Mach nach, was funktioniert und verbessere deinen Betrieb stetig. Was gibt's Neues von unserem Stallbau? Die Decke vom Melkhaus haben wir betoniert und geschliffen. Wir haben Spalten verlegt. Den Melkstand haben wir die Standfläche betoniert. Fertigteile von den Liegeboxenabschlüssen haben wir gesetzt. Die Rohre für den Regenablauf verlegt. Den Futtertisch betoniert. Das waren an einem Tag da 92 Kubikmeter ungefähr. Das ist ganz schön eine Menge. Druckfertigteile haben wir da schon einen Teil draufgelegt. Und du hörst schon, also es ist schon einiges vorwärts gegangen und es ist jetzt auch nicht mehr so weit. Es sind jetzt noch ungefähr zwei Wochen. Dann kommt die Halle drauf. Und von dem her haben wir jetzt Endspurt. Und es ist auch gut so. Wir sind schon sehr weit. Und äh, genau, da schauen wir einfach, dass wir jetzt noch gut vorwärts kommen. Wir hatten jetzt seit relativ viel Regen die letzte Zeit. Da haben wir jetzt auch einen halben Tag ausgesetzt mit der Arbeit. Wir können ganz froh drum sein, Nord- und Ostdeutschland würde ich den Regen aber auch gönnen. Wir hatten jetzt erst wieder 50 Liter in einer Nacht und dann schon wieder irgendwo 20, 30, 30 Liter pro Quadratmeter. Also bei uns kommt relativ viel runter, das erschwert uns manchmal den Bau. Aber wir müssen eigentlich auch nur froh sein, auch wenn jetzt dieses Jahr bei uns sehr regenreich war. Ja, trete doch in die Facebook-Gruppe ein, direkt jetzt im Anschluss an die Folge. Tipp ein in Facebook, wir sind Kuhstallbauer oder geh auf die Seite schrägstrich 024 Dann kommst du direkt auf die Homepage, wo eben auch alles verlinkt ist im Artikel.